1: Bonjour Isabelle.
0: Bonjour Mario.
1: Alors tu veux me parler de ces parents, ça se passe dans le sud-ouest de Montréal, qui, euh, ça ça s'est vécu ailleurs, qui ne veulent pas avoir un lieu d'injection supervisée à proximité de leur école de quartier.
0: Oui, voilà. Alors pour ceux qui n'auraient pas trop euh, suivi, comme tu viens un peu de de le situer, euh, le contexte, c'est des parents d'une école du sud-ouest qui aujourd'hui d'ailleurs demandent au gouvernement du Québec d'annuler carrément l'ouverture de ce centre qui doit ouvrir dans trois semaines. C'est un centre qui est relié à la maison Benoît Labre qui est déjà euh, une maison pour itinérants qui euh, leur donne toutes sortes de services euh, très utiles, il faut quand même le dire. Je pense que c'est important de dire qu'on a un gros, gros, gros problème, on le sait, d'itinérance au Québec et euh, en général, pas qu'à Montréal. hein. Euh, et donc, il y, y a un besoin réel pour desservir cette, cette clientèle parce qu'elle est partout. Puis je pense que tout le monde peut en témoigner. On voit tous les jours des, des, des itinérants toxicomanes, souvent malheureusement, qui euh, qui sont ici et là dans la ville, qui couchent dehors. Puis là, à l'approche de l'hiver, ça devient un problème de plus en plus criant auquel il faut euh, il faut il faut réfléchir. Une des pistes de réflexion, c'était justement de dire ben « Donnons-leur à ces, euh, à ces, entre autres, toxicomanes qui sont dans la rue et qui, souvent, ont pas d'endroit autre pour consommer. Donnons-leur un centre où ils vont pouvoir consommer sous supervision. » Et c'est vrai que le projet du centre d'inhalation supervisée de la Maison Benoît-Labre est assez unique. Il n'y en a pas au Québec. C'est, un, c'est unique à Montréal, mais c'est unique au Québec. Il y a d'autres centres du genre dans le Canada. Il y a d'ailleurs une étude qui est, qui est sortie cet après-midi. Non euh, plus, ce n'est
1: pas un centre d'injection, c'est un, c'est centre, un centre
0: d'inhalation. C'est Et c'est intéressant...
1: Mais ça revient à moi. Les craintes des parents, à mon avis, c'est, c'est identique à un centre d'injection. C'est, c'est le même... parce que,
0: tu vois, je, moi, je ne savais pas, mais j'ai appris aujourd'hui, en faisant ma recherche, que, que la, la, la plupart des drogues, maintenant, ne sont plus injectées. La majorité des drogues sont fumées et non plus injectées. Tu sais on a encore moi je me souviens d'avoir fait quoi, tellement de reportages à l'époque, tu on comptait les seringues là, dans, dans l'est de Montréal, tu dans un parc euh, dans le quartier ici un peu partout à Ville-Marie autour là, de nos bureaux puis tu t'en trouvais partout maintenant, tu en as beaucoup moins parce que les, les gens qui, qui consomment ne vont pas s'injecter, ils vont plutôt fumer. fait qu'ils vont fumer du crack, fumer du fentanyl, fumer euh, du cristalme, toutes ces ils vont fumer toutes ces opioïdes de, dangereux pour la santé faut et, et qui risque de créer des surdoses. Là, c'est ça qu'on craint surtout. Euh, donc, c'est, c'est surtout euh, fumer, donc inhaler. Donc, on dit un centre d'inhalation, ça va réduire les risques de de morts par euh, par surdose. On, qu'on, on a parlé de cette crise des opioïdes. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de gens qui sont morts. Écoute, je cherchais le chiffre exact. On a de la misère à savoir tout à fait combien parce que il y a même des 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 cas où c'est pas très clair. Mais c'est plusieurs centaines de personnes depuis les dernières années qui ont perdu la vie. qui ont, On en a même retrouvé sous le pont Jacques-Cartier, je ne sais pas si tu viens de cette histoire-là, deux ouais. frères qui avaient été retrouvés, là, qui avaient fait une surdose de fentanyl, pensant acheter autre chose. T'sais. Alors, il y a énormément de cochonneries là-dedans, là, je le dis, pour les gens là, qui seraient tentés d'essayer jamais ça. Puis, si vous en consommez déjà, dites-vous bien que plus ça va, puis je parlais à des experts là-dessus dernièrement, et plus... Et pire, c'est la, les, la qualité est de moins en moins bonne. Ils, ils coupent ça avec n'importe quoi. C'est pas du bicarbonate de soude, là. C'est souvent des produits chimiques. C'est de la cochonnerie. Et puis les gens fument ça. T'imagines? Puis c'est c'est des gens qui qui sont dans 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 une grande détresse. Faut le rappeler. Je tu te, je te parlais d'itinérance parce que l'itinérance et toxicomanie malheureusement vont souvent de pair. Pas toujours, mais souvent. Ce qui fait que cette maison là s'est dit bon ben donnons ce centre d'inhalation supervisée, supervisée, c'est-à-dire les gens vont pouvoir y aller, fumer leur drogues, qui fumeraient dehors, de toute façon, là, ils vont avoir un lieu pour le faire encadré ouais. d'experts, de spécialistes. Mais si enfants vont à l'école Sauf à pied y à
1: le centre sur le chemin. C'est
0: ça. Sauf que, puis là, je te parlais de cette étude qui vient de sortir, là, il y a à peu près deux ans, qui est sortie aujourd'hui, qui a euh, mesuré les impacts néfastes sur le voisinage. Ce qu'on dit... C'est une chercheure de l'Institut national de la recherche scientifique, Caroline côté lucier qui a examiné une quarantaine de sites d'injections supervisées au Canada. Et son étude demande qu'en moyenne, les centres d'injection sont à peu près à 600 mètres d'un établissement scolaire là où on veut faire le centre à Montréal, là, dans le quartier du sud-ouest. En fait, c'est dans le quartier euh, Atwater. Si vous demandez, c'est en face du du, euh, du marché Atwater. C'est à 80 mètres de l'école. Oh. C'est à moins de 100 mètres de l'école. Fait que,
1: ça, c'est vraiment proche. Là.
0: Moi, sincèrement, c'est un dossier que je me suis vraiment... Tu sais, souvent, là, ton opinion, elle vient vite. Hein. Moi, je suis assez vite pour me faire une opinion sur quelque chose. Je t'avoue, des fois, trop vite. Mais Puis, je change d'idée. Puis, il y a juste les fous qui je change pas d'idée. Mais dans ce cas-ci, ça fait deux... T'sais, au moins deux, trois semaines que je réfléchis à la chose parce que le débat est lancé depuis plusieurs semaines. Là, ça ouvre dans trois semaines puis je me dis « Hum, qu'est-ce que j'en pense vraiment? Je suis pour je suis contre, moi, cette affaire-là? » Je suis pour le fait que on ait un centre d'inhalation supervisée. Je pense qu'on n'en est plus à débattre de l'impact que ça positif que ça peut avoir pour ce genre de personnes qui vont de toute façon aller fumer dans la rue, qui vont de toute façon traîner, qui vont de toute façon représenter un risque pour le quartier, à la rigueur. Ils sont déjà dans ce coin-là. C'est d'ailleurs les arguments des gens de la maison Benoît, Favre, Benoît Labre. En même temps, moi, je me mets à la place des parents d'école. Euh, c'est, j'allais souvent dans ce coin-là porter mes filles à l'école. Je, je connais bien ce coin-là. C'est pas très loin de chez moi non plus. Puis je me dis, ben à moins de 100 mètres d'une école, tu sais, à moins de, on le dit, là, la moyenne, là, c'est 600 mètres d'une école, un T, un demi-kilomètre, t'es plus à côté. Là, c'est à côté. C'est à côté. Donc là, j'ai un peu de misère à être complètement en faveur du projet, tu comprends. Autant je, je veux <rire> être d'accord, parce que je me dis ça ça fait œuvre utile. Autant je me mets tout à fait à la place des parents et des gens du quartier. Il y a pas que les parents, il y a les commerçants également qui s'inquiètent. C'est un endroit, tu sais, il y a, il y a une belle, il y a une mixité, mais c'est quand même, tu sais, t'as plein de, de t'as plein de commerces. Euh, c'est c'est centre ville de Montréal quand même. On dit le sud-ouest, mais c'est pas mal centre ville. Tu sais. Donc euh, il, ça soulève des enjeux. Le plus grand enjeu que pour être, moi.
1: De, ça va être supervisé là. Tant les gens, quand ils sortent de là. Ah, oh, ben, ils rentrent, ils sortent. Non, mais quand ils sortent, ils sont gelés comme une balle,
0: là. Ah, ben oui, s'ils sortent. Mais là, ils nous plate, un bon mais point. c'est ça pareil. Je m'amène à, à, à expliquer aussi qu'il y aura quand même une quarantaine d'hébergements, c'est des studios. Donc, est-ce que t'... aussi l'autre chose, là, c'est... moi j'ai pas pu parler à la directrice, puis aujourd'hui semble-t-il qu'elle répondait pas à aucun média. Elle a écrit euh, entre autres à la presse pour pour dire euh, on va travailler avec le, le quartier puis avec les gens. <coughs> pis je comprends les craintes de tout le monde. Ça demande une certaine ouverture. Elle a pas l'air d'une fille booking, mais c'est sûr que elle, on lui a donné une mission puis elle travaille dans le communautaire. Pis elle voit bien que ça ouais. ça fait ouvrir. en même temps, il faut qu'il y ait de l'acceptabilité sociale. T'sais, c'est quelque chose dont je te parle souvent. Pour moi, c'est, c'est, c'est majeur qu'on essaie de nous passer une usine à batterie ou un centre d'inhalation supervisé. Il faut que ça se fasse avec l'accord des gens de l'environnement, du quartier, de, de, la communauté. Tu peux pas rentrer dans la gorge des projets, euh, de, 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 t'attendre à ce que les citoyens réagissent pas. Il faut que les citoyens soient d'accord. Et, et après, on n'est pas cave. Je pense que les parents peuvent comprendre. Là, à la base de ce projet-là, T'sais, là, est en construction, est hein, quasiment fini. Hein, t'sais, c'est un nouveau building, là, ils l'ont construit. Comment ça se fait qu'on l'apprend trop tard? C'est encore ça, l'autre affaire. T'sais, c'est, comment ça se fait que les parents du coin, les gens du quartier sont mis devant le fait accompli avec à peu près pas de... C'est de, ben, de, ben, un peu tard, puis là, ils se font pointer du doigt avec là, ben, c'est ça, vous en voulez pas, c'est le syndrome pas dans ma cour. Mais des fois, le pendant ma cour, il y a une raison aussi. Wow. sais.
1: Mais la raison peut-être pourquoi ils l'ont pas su, c'est qu'on s'est dit qu'il va y avoir de l'opposition, mais une fois que c'est construit, euh, il, est, euh, il est trop tard. Là. C'est le principe du métro de Laval, ça? <rire> non <rire> mais. C'est on, le principe de, be- de beaucoup Non, non, de on, raconte, on raconte que Gilles Vaillancourt, tu sais, sur le dépassement de coûts, ouais. là. Disons, mais si on avait dit vrai coût au départ, les gens auraient dit c'est trop cher. À cette heure, il est fait, il est trop tard. Hey, ouais. merci ben, Merci. <rire>